0: capítulo 25 y antes de leerlo déjeme introducirlo para ustedes en esta mañana esta mañana pues vamos a hablar de ofrendas como ven el título ofrendas para el tabernáculo y una de las cosas que más ha traído vergüenza a la iglesia en, por lo menos en los últimos años a causa de las doctrinas de la prosperidad es el asunto del dinero, ¿verdad? Para nadie es un un secreto los escándalos que aún en nuestro país tenemos o escuchamos cada día de iglesias fraudulentas o pastores fraudulentos eh, o personas que hacen mal uso del dinero en las iglesias y por supuesto engañan a la gente. De hecho no es me, es decir no es como sin sentido que los políticos en nuestro tiempo estén promoviendo esta idea de poner impuestos a la iglesia porque la consideran como un negocio lucrativo. Fue lo que sale esa semana, ¿no? La, eh, están como queriendo aprobar una ley para esto, ¿no? Y particularmente en nuestro país las, los escándalos por las corrup la corrupción de la iglesia es terrible, tan, tanto que Siempre que se hablan de los diezmos o las ofrendas en la iglesia, algunos pastores se sienten avergonzados. Pastores con Sara Doctrina se sienten avergonzados de hablar de estas cosas o de pedir ofrendas. Hay iglesias, de hecho, que ni siquiera piden ofrendas porque se avergüenzan a causa de lo que pasa con esto de los, eh, del enriquecimiento de los pastores y de las iglesias en nuestro tiempo y de la doctrina y la prosperidad. ¿Cuántos de nosotros salimos de estas iglesias verdad tal vez dañados desengañados lo que sea y cuando viene el tiempo de las ofrendas sentimos de alguna forma esta este rechazo a esto y bueno tristemente esto ha eh, dado como resultado que muchas iglesias saludables por supuesto no tengan finanzas ni recursos para hacer la obra del señor es triste no que las sectas que se enriquecen son las que más sacan libros literatura y llenan el mundo con sus herejías, pero cuando hablamos de las doctrinas reformadas, pocos recursos hay para eh, extender el reino de los cielos, y más en nuestros países latinos que han sido tan golpeados con la doctrina de la prosperidad, y esto es triste, y básicamente en esta mañana les quiero hablar de las ofrendas, porque hermanos, aunque no nos guste, y aunque hayamos sido desengañados por la doctrina de la prosperidad, eh, debemos de hablar de esto, también en la iglesia, y, y es porque las ofrendas realmente siguen siendo una parte vital dentro de nuestro servicio a Dios y te, tienen que ser una parte vital en, dentro de nuestro servicio de adoración de hecho ofrendar es una evidencia externa del deseo que tenemos nosotros de habitar en la casa de Dios es lo que veremos esta mañana así que esta mañana vamos a hablar de ofrendas y es mi esperanza que ustedes al salir de aquí que pues le rueguen a Dios que si tienen algún problema con esto, el Señor les sane. Y por supuesto que en esta iglesia, por lo menos si podamos proclamar abiertamente estas cosas sin ningún temor ni vergüenza, no, te, no nos tiene que avergonzar hablar de esto en la iglesia. Porque de, de hecho, ve, veremos hoy que Dios lo demanda. Además, es mi esperanza que mi oración, que Dios nos haga una iglesia como lo ha, lo ha estado haciendo a través de este tiempo, una iglesia generosa, y gracias a Dios por esta iglesia, realmente de las pocas iglesias reformadas que hay en Colombia, es la única que puede sostener pastores, ¿verdad? Y, y que los pastores pueden vivir dignamente, gracias a Dios, porque, bueno, vivimos en una iglesia generosa, y, pero el Señor nos llama también a abundar aún más en esto, y hay mucho que hacer, mucho por hacer en esta, eh, en este país, y es mi esperanza que seamos mucho más generosos. Este mañana veremos entonces que las ofrendas, en primer lugar, fueron ordenadas por Dios. Vamos a ver esto en nuestro texto. En segundo lugar, vamos a ver que las ofrendas son la respuesta de un corazón agradecido con Dios. Y mientras usted va a leer el texto, va a descubrirlo. Y en tercer lugar, también las ofrendas son la expresión de un deseo por una comunión más íntima con Dios. Así que vamos a, a leer nuestro texto el día de hoy, Exodo 25, del 1 al 9. El Señor habló a Moisés y le dijo, Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellas, de ellos. Oro, plata, bronce, tela, azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, Pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedra de onáis y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario. Así ustedes lo harán. Es palabra del Señor. Recordemos que esta lectura viene de Éxodo 24. En Éxodo 24, Dios había confirmado su pacto con Israel. Y vimos cómo este fue el primer servicio de adoración en la iglesia del Antiguo Testamento. La adoración que Israel haría después de el Sinaí, después de este, de este evento tan glorioso como fue este servicio de adoración, la adoración de Israel, toda ella iba a ser como una sombra de este evento, es algo in increíble, la adoración en el tabernáculo, por ejemplo, luego en el templo y finalmente la adoración que se hace, lo que se hizo en las sinagogas, es una sombra de este evento glorioso, es decir, este fue el pacto de Dios con Israel. Y luego los demás eh, eh, servicios de adoración se convirtieron en la renovación de este pacto. Ellos hacían memoria de este pacto. Por eso todo lo que se hizo en estos servicios de adoración, pues aún lo tenemos hoy nosotros. Por supuesto, no hay sangre, no hay sacrificios eh, porque ya vino Cristo. Pero básicamente son los mismos servicios de adoración porque todos son servicios Evangélicos, Todos tienen que ver con las sombras o las figuras de Cristo. Todo lo que vimos en Sinaí es básicamente una sombra de Cristo, del, del cielo. Y todo lo que se hizo en Israel, en el templo, en el tabernáculo y luego en, los, en las iglesias, realmente es una sombra de las promesas del Evangelio. Así que tenemos aquí, por ejemplo, en el, en el pacto de Dios con Israel, Cómo Dios llama a Israel para que se acerquen a él y le adoren. Por eso tenemos, tuvimos te hoy un llamado a la adoración y por eso lo tienen en sus eh, eh, WhatsApp, el orden del servicio. Comenzamos nuestro servicio con un llamado a la adoración. Es Dios quien nos llama. Nosotros somos pecadores. Si Dios no nos hubiera llamado, no tendríamos razón de estar aquí. Y es lo que sucede en Sinaí, es lo que sucedió también en el templo. Dios es quien llama a pecadores para que vengan a él. Ahora, ¿cómo pecadores pueden acercarse delante de él? Bueno, por las promesas de Dios. Por eso lo segundo que tenemos en ese servicio de adoración fue la ley de Dios leída. La ley de Dios expresa realmente la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere seguir teniendo una relación de amor eh, con nosotros. Él es nuestro rey y por eso nos da su, sus palabras, sus bellas palabras de vida. Y por eso leemos la palabra en la iglesia, la cantamos. Pero además tuvimos un tiempo aquí de arrepentimiento por nuestros pecados y básicamente nos arrepentimos sabiendo que la sangre de Cristo verdad nos cubre y es por causa de la sangre de Cristo que podemos como pecadores venir delante de Dios y por eso en el servicio de adoración del Sinaí habían holocaustos y ofrendas. Dios señaló en esos holocaustos el camino que él estaba trazando para que los pecadores pudieran acercarse a él. Básicamente los holocaustos apuntaban al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y las ofrendas de paz están apuntando al hecho de que en Cristo tenemos paz para con Dios. Así que en ese servicio de oración de Israel, Dios estaba señalando cuál sería la provisión que vendría. Y nosotros hoy también, cuando declaramos el perdón estamos mirando ya hacia atrás hacia el sacrificio que ya Cristo hizo por eso no hay sacrificios hoy en la iglesia antes habían apuntando al sacrificio que vendría hoy no hay porque ya vino el único sacrificio que quita el pecado del mundo Jesucristo él es el cordero de Dios que fue ofrecido por nosotros y por él Dios abre un camino para que pudiéramos relacionarnos con él y venir a él confianza también Vimos que en el, en, el, en el servicio de adoración de Israel había también un bautismo, hubo un bautismo de sangre. El pueblo fue rociado con la sangre de estos corderos y básicamente esto está señalando la aplicación de la gracia lograda por el Cordero de Dios. Dios no solamente nos redime, él también aplica esta redención a nuestras vidas, cambiando nuestros corazones, consagrándonos para él señalándonos que somos su pertenencia, pertenencia suya. Era difícil, quitar las manchas de los vestidos, verdad? Después de que fuiste, fuiste rociado con sangre. Básicamente estás apuntando a la consagración del pueblo. Ahora ellos tienen una marca sobre sus vestidos. Ellos le pertenecen a Jehová. Han sido lavados por la sangre del Cordero. Ahora son consagrados a Dios. Son su pueblo. Se le pertenecen. Ellos han sido eh, beneficiado de esta expiación y básicamente lo que recibimos nosotros también en el en el bautismo especialmente el bautismo que señala el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas Dios nos cambia el corazón nos señala como posesión suya y es lo que sucede cuando somos rociados con las aguas del bautismo señala evidentemente externamente lo que Dios hace en nuestros corazones al regenerarnos Dios nos aparta para él nos consagra para él nos limpia de nuestros pecados y por supuesto, nos señala como su pueblo, nos da las arras, que es el Espíritu Santo. Y finalmente, en nuestros servicios de adoración, bueno, siempre debería estar aquí una mesa servida. Y es lo que queremos hacer también en esta iglesia. Eh, la mesa del Señor es importante para nosotros. La mesa es la expresión máxima de este pacto de adoración. Luego tenemos que comieron y bebieron con Dios en el capítulo 24, versículo 11. Así terminó el servicio. El servicio terminó comiendo en la presencia de Dios. Es el clímax. Es para esto que Dios nos redime. Pero esta comida sacramental fue simplemente una sombra de lo que ocurre después. ¿Recuerdan que después Moisés sube a la cumbre de la montaña? El sí. servicio no termina allí. El servicio de adoración termina cuando Moisés espera seis días. Y la, al sexto día la nube de Jehová, la nube de gloria, viene sobre el Sinaí. Y al séptimo día Dios le pide a, Abraham, a Moisés que suba al monte, ya no al Sinaí, sino al monte de Dios, al, al monte de Jehová, es decir, al cielo, Moisés está en la presencia misma de Dios, él está ahora en el cielo, ese velo que cubre la tierra, que no nos permite ver la gloria de Dios a causa de que no cumplimos los mandamientos de Jehová en Adán, todos pecamos, Esa, ese cielo fue eh, separado momento y puede ahora Moisés estar delante de la presencia misma de Dios en el cielo por eso tenemos aquí que Moisés dice sube al monte y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí versículo 15 y lo cubrió por seis días al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube, a los ojos de los israelitas. Y la gloria del Señor dice que apareció allí como fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y Moisés entró en medio de la nube, dice, y subió al monte, al monte de Dios ahora. Y Moisés estuvo allí con Dios cuarenta días y cuarenta noches. Eso fue algo maravilloso. De hecho, Moisés, en un sentido, disfrutó de la glorificación, siendo un pecador. Increíble, ¿verdad? Él descendió del monte de Dios con su rostro resplandeciendo. Él estuvo en gloria. Y lo que vio en gloria es lo que tenemos ahora del capítulo 25 en adelante. Lo que vamos a leer a partir de ahora, hermanos, es lo que Moisés vio en el cielo. Conforme a lo que Moisés vio en el cielo, él ahora estaba llamado por Dios a ser una, una, un prototipo, un microcosmos de lo que él vio en el cielo. Por eso tenemos en el capítulo 8, Háganme un santuario, yo habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo, del diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Ok, Moisés vio algo en ese cielo, iba a ser como un pedazo de cielo en la tierra. El tabernáculo, el santuario de Jehová, iba a ser un microcosmos del cielo. Así que Israel iba a tener esta experiencia cada vez que iban a adorar a Dios, ellos iban a ascender al cielo en el tabernáculo. De manera temporal, Dios les está dando a ellos una idea de lo que significa la redención. La redención no es solamente que Dios nos redime del pecado y ya. No, la esperanza del creyente no solamente es estar, es estar aquí cada domingo como una sombra de lo que haremos eternamente. La esperanza nuestra es estar con Dios en su reino celestial. Un día estaremos en la ciudad de Dios, cuyo constructor arquitecto es Dios. Un día entraremos en Sion, al monte de Jehová. Y esa es tu esperanza, hermano. Y cada domingo recreamos esto para nosotros. Dios quiere que recreemos esto aquí. Dios desciende el monte. Hoy en día no nos estamos acercando ni al Sinaí, a una sombra. No nos estamos acercando al tabernáculo, a otra sombra del cielo. Tampoco nos estamos acercando al templo de Salomón, que era otra sombra del cielo. Estaba decorado como el cielo, hecho como el cielo, un microcosmos del cielo. Hoy, hermanos, este día de reposo, el Señor nos ha invitado ahora a entrar al cielo mismo, aunque no lo veamos con nuestros ojos. Recuerden, hebreos, dice que no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, sino al monte de Sión. Hoy estamos en el cielo, aquí. El cielo y la tierra se juntan hoy para que nosotros disfrutemos de la presencia misma de Dios en este lugar, pero no lo vemos. Lo que vemos es gente ordinaria, un hombre ordinario hablando la palabra de Dios. Es lo que vemos cada domingo. Pero aunque no lo veas, hermano, es lo que Dios dice. Hoy, la realidad de este día, hermano, lo glorioso que, hace, que, que, que es este día es que la tierra y el cielo están juntos aquí. Pero un día el velo que está sobre nuestros ojos será quitado y la gloria de Dios se revelará y se manifestará lo que ya somos. Y Dios nos convertirá en personas si Cristo viniera ahora mismo. Arrollaría el cielo como un pergamino. Los muertos en Cristo resucitarían primero. Nosotros seríamos transformados en gloria y entraríamos al monte de Jehová. Esto es increíble. Pero hoy tenemos un microcosmos de esto. Hoy podemos disfrutar de esto temporalmente, aunque por la fe. Un día no será por fe, sino por vista. Un día le veremos a él tal y como es. Hoy lo vemos por fe. Pero un día ya no será más por fe. Así que, hermanos, mientras esperamos este día, Dios nos ha dado días gloriosos como estos. Así que todo lo que se hacía en el tabernáculo tenía que ver con quién? Con Cristo y con el Evangelio. Con la esperanza de gloria que nos aguarda. Por eso, en Mateo 12:6, el Señor dijo, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí hablando del mismo. El cielo y la tierra se juntaron ahora en la persona de Cristo. El cielo descendió. Dios descendió de su cielo a esta tierra en la persona de su Hijo, de Cristo. Y le vimos aquí, vimos su gloria. Juan 1 dice que el Verbo se hizo carne, o que Dios puso su tabernáculo en medio de nosotros. Y ese tabernáculo es Jesús. Así que tenemos el cielo y la tierra ahora en Cristo. Por eso, cuando Jesús estaba hablando con Natanael, le dijo: Hoy verás al Hijo del Hombre, ¿verdad? Y la escalera de Jacob y los ángeles del cielo descenderán y ascenderán por medio de él. Él es la escalera al cielo. Él es la puerta del cielo. Él es el cielo mismo que se acercó a nosotros. Él es Dios con nosotros, Emanuel. Y Jesús en Juan 2, 19, 21 dice, le dice a los judíos, destruyan este templo cuando entró triunfante al templo y estaban... Eh, alegando con él diciendo que con ¿pues, qué autoridad hacía esto y él le dice destruyan este templo y en tres días lo levantaré y los judíos le dijeron 46 años fue edificado el templo el santuario de Dios y tú lo levantarás en tres días y Juan dice a manera de comentario pero él hablaba del templo de su cuerpo él es el templo el templo lo representaba a él es todo lo que Moisés vio en el cielo la gloria de Cristo y esto es lo que tenemos en el templo, un microcosmo de lo que es el cielo. El cielo mismo es el cielo por causa de la presencia de Dios. De eso se trata esto, hermano. de el cielo no es que nos encontremos en un lugar maravilloso, es que es un encuentro con Dios mismo. Eso es lo que hace que el cielo sea santo y, y, y que el cielo sea el cielo. Es Dios. ¿Anhelas el cielo? Espero que anheles a Dios porque es todo lo que verás en el cielo, su gloria. Así que lo que vio Moisés fue a Cristo en gloria. De hecho, Abraham también, ¿verdad? Cuando el Señor dice, Abraham vio mi día y se gozó. Porque todas las cosas en el Antiguo Testamento lo señalaban a él, al Cordero de Dios. Así que todo lo que se señalaba en el tabernáculo y luego en el templo apuntaba a su obra de redención. Ahora ese mediador era el Moisés, era un mediador que anticipaba a Cristo, Cristo fue el que ofreció su vida en expiación por nuestros pecados, Cristo fue el que resucitó de los muertos y ascendió al cielo, y ahora él está en el cielo, no fue como Moisés que descendió del monte, de luego, él está en el cielo, y él ya está reinando, y está oficiando no en un tabernáculo terrenal, no está oficiando en un tabernáculo terrenal, él está oficiando en el tabernáculo real que representaba el terrenal, Ahora Cristo ha llenado de gloria el cielo, se ha sentado a la diestra del Padre en las alturas y desde allí está oficiando como nuestro sumo sacerdote y hoy nos acercamos al cielo por causa de su mediación. Hoy como iglesia podemos entender que nos acercamos al cielo porque estamos representados en Cristo, como cuando el pueblo estaba en el patio y el sumo sacerdote se acercaba al lugar santísimo, el pueblo se estaba acercando al lugar santísimo, en la persona del sacerdote. Y es lo que está ocurriendo hoy. Nuestro Señor ya murió, resucitó y nos abrió un camino y ahora estamos representados en Él. Por eso Pablo en, en Efesios puede decir que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales ya. Porque estamos representados en Él. Y si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y si Él está allá, también nosotros estaremos allá porque ya nos abrió el camino por medio de su cuerpo que fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora estamos de este lado del cielo, viviendo en este mundo caído, lidiando con nuestros pecados. Pero cada domingo Dios nos invita a venir a Él en adoración. Ya no en un tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el monte de Sion, amados, hoy estamos en la presencia misma de Dios, donde Moisés estuvo por 40 días, aun cuando nuestros ojos no lo vean. Y lo más increíble, lo más grandioso, es que por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros ahora somos también el templo de Dios, la casa de Dios, piedras vivas de ese tabernáculo. ¿No es increíble? No necesitaríamos un lugar como estos, aunque es cómodo, ¿verdad? Pero donde estén los hermanos, dice la Biblia, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, como él lo ha ordenado en su palabra, allí estoy yo en medio de ellos. Increíble. Es lo que hace preciosa la iglesia, la presencia de Cristo con nosotros. Así que esto es lo que ocurrió aquí en el primer servicio de adoración y por eso lo recreamos cada domingo. Cada domingo estamos... Rehecho, recordando nuestro pacto con Dios, haciendo remembranza de él. Ahora, antes de la bendición final de nuestro servicio, normalmente, ¿qué hacemos en la iglesia? Después de que tomamos la cena, ¿verdad? Pasamos las ofrendas. Y es lo que tenemos ahora que Moisés está en el cielo. Dios dice a Moisés, el Señor habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. Concluido el servicio, ahora las ofrendas. Las ofrendas son importantes, son parte de este servicio de adoración. Noten entonces cómo en primer lugar las ofrendas fueron ordenadas por Dios. Dios le dice a Moisés, dile. Esta palabra dile es importante. Porque es un verbo que está en imperativo. ¿Saben qué es un verbo en imperativo? Es una orden. O sea, Moisés tiene que hacerlo. Tiene que decirle, den ofrendas, hermanos. Ahora, no sé por qué los pastores se avergüenzan de hablar de esto. A veces me han dicho, pastor, ¿por qué no predica este domingo que lo invito a la iglesia de las ofrendas? Porque pues a uno le da como vergüenza hablar de él. ¿Y por qué? No nos debería avergonzar hablar de la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios. Dios nos ordena, hermanos, que hablemos a cada uno de ustedes que ofrenden, que sean generosos. No es asunto del pastor, es asunto de Dios. Dios lo ordena en su palabra. Bueno, las circunstancias hacen que nos avergoncemos del tema, pero nos avergonzaremos del evangelio. Vamos a ver que las ofrendas tienen que ver con el evangelio. Así que esto es un imperativo, hermanos. Ningún pastor, como vocero del Señor, debería sentirse avergonzado de hablar lo que Dios demanda que hablemos. Ti, que recojan ofrendas. Dile a los israelitas que tomen, o recojan, o separen, o aparten una ofrenda para mí. De hecho, Pablo también usa el imperativo cuando en el Nuevo Testamento escribe a los Corintios. En primera de Corintios 16, 2, Pablo dice, de hecho no es una sugerencia, es una orden. Le dice a la iglesia, hermanos, cuando les escribe, el primer día de la semana, es decir, hoy, cuando se congreguen como iglesia, cada uno de ustedes aparte, esa palabra aparte, algo separa, es una orden. Es un verbo en imperativo. O sea, Pablo está dando órdenes. Hermanos, tienen que diezmar, tienen que ofrendar. Dios lo demanda de ustedes. En el Nuevo Testamento sigue la misma orden. Las ofrendas tienen que ser parte del servicio de adoración. Ahora, estas ofrendas que Pablo ordena que tengan que ser puestas aparte, era que dice que él tiene que guardar esas ofrendas para cuando él llegue, no se recojan ofrendas, porque se supone que esas ofrendas iban a ser usadas con un propósito específico y era ayudar a la gente dignificada de Jerusalén, que estaban en gran miseria. Así que especialmente esas ofrendas iban a ser usadas para este propósito específico, pero eran las ofrendas del Señor, eran ofrendas. La misma palabra ofrenda implica que son es dinero separado apartado para Dios ¿Okay? aunque eran para los creyentes de Jerusalén pero eran para Dios eran las ofrendas que debían ser recogidas en el servicio de adoración así que es una orden que Dios da en el Antiguo Testamento y es una orden que Dios sigue dando en el Nuevo Testamento que se recojan ofrendas hermanos no nos libramos de esto es una obligación porque Dios lo demanda de su pueblo aunque las ofrendas las recibía Moisés, en el caso, las iba a recibir Pablo para, para poder hacer la obra de Dios. En el caso de Moisés, él iba a construir el tabernáculo. En el caso de Pablo, la obra de Dios implicaba ayudar a los dignificados de Jerusalén. Estas ofrendas, noten aquí, eran de Dios. Dice, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. Ahora, ¿para quién eran las ofrendas? Usted podría decir, bueno, para Moisés. Moisés tenía que hacer una obra ¿Verdad que Dios le había llamado a hacer? No, no eran para Moisés, eran para Dios. Aunque serían usadas para hacer un tabernáculo para que la gente adorara. Aunque esas ofrendas después serían usadas después como un impuesto que Dios le dio a Israel con los diezmos, como una eh, eh, un dinero para el sostenimiento de los ancianos, pues de los eh, levitas en Israel. Pero el punto es que, ¿de quién son las ofrendas? Aunque serían usadas para los pobres, aunque sean usadas para los levitas, aunque sean usadas para edificar un templo, esas ofrendas son de Dios. Es así como tienes que ver la ofrenda que traes cada domingo. No son para el pastor, no son para la iglesia ra. Traemos ofrendas a Jehová, a que sean usadas para edificar un templo, para edificar una casa, para sostener a los pastores, para hacer misiones. Es otra cosa, pero son de Dios. No te pertenecen a ti. Dios las demanda de nosotros y son de él. Él dice son mías, mi ofrenda. Así que son para él y por supuesto debían ser usadas en la iglesia para sus propósitos. En el caso de Israel debían edificar un tabernáculo para Dios, una casa. Noten lo increíble de esto. Dios quiere que el pueblo recoja ofrendas para que Dios tenga un lugar para él allí. Un microcosmos del cielo. Israel debe edificar algo muy parecido al cielo para que ellos vengan a adorar. Una casa para Dios. Una casa donde ellos iban a disfrutar del cielo mismo en la tierra. Un microcosmos del cielo iba a ser puesto en medio de ellos para que disfrutaran de la presencia de Dios, de la gloria de Jehová en esa tienda. Allí ellos podían ofrecer a Dios ofrendas, sacrificios. Allí ellos podían ver de manera visible lo que Dios haría en, el, en la simiente que había prometido en Génesis 3.15. Como la simiente. Sería un mediador entre ellos y Dios. Cómo se ofrecería el sacrificio por sus pecados. Cómo atravesaría el velo. Y cómo Él, ¿verdad? Por su sacrificio y ofrenda y expiación. Les abriría un camino para estar en la presencia misma de Dios. De Dios. Eso es increíble. ¿Qué estaba viendo Israel en este, en este tabernáculo? El evangelio todo el tiempo. En sus ofrendas. En la mediación del, del sacerdote, con sus vestiduras especiales, estaba viendo una representación de Cristo en la tierra. Todo lo que se hacía ahí era algo que tenía que ver con el Evangelio, con la gloria de Dios, con el cielo, con las cosas del cielo. Era una representación visible del cielo. Y Dios dice, van a usar estas ofrendas especialmente para esto, para esta obra, para mi obra. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es el negocio de Dios? Traer pecadores a su cielo. Hermanos, y en el Nuevo Testamento sucede exactamente lo mismo, no cambiamos de negocio, es lo que Dios hace, ¿para qué es que usamos las ofrendas? Para traer muchos hijos a la gloria, anunciando y proclamando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación del mundo, es para eso que deben ser usadas las, las ofrendas nuestras en la iglesia, particularmente y especialmente para esto, porque es el principio que aprendemos aquí. ¿Qué era el tabernáculo sino esto, una representación visible del evangelio, un llamado de Dios para invitar a los a su pueblo a venir a él. Y esto es lo que hacemos, usar nuestro dinero para invitar a los hombres a venir a él. ¿Verdad? Reunir para reunirnos cada domingo y en un lugar donde obviamente nos parezca cómodo, ¿para qué? Para traer a los hombres a él, para Dios quiere acercarnos a su cielo y para eso debe ser usado su dinero. Así que no está mal construir edificios para adorar a Dios no está mal en este tiempo construir lugares para poder venir a glorificar a Dios para eso son las ofrendas nuestras no está mal pagar a alguien para que exclusivamente se dedique a mostrarnos la gloria de Dios cada domingo porque Dios quiere esto es el el propósito de Dios salvar pecadores mostrarle a esos pecadores su gloria y mientras peregrinamos en este mundo darnos un lugar donde podamos recrear la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. Aquí está el principio, entonces. ¿Por qué debemos ofrendar? ¿A quién debemos ofrendar? A Dios. ¿Verdad? ¿Y por qué debemos pedir ofrendas? Porque Dios lo ordena en su palabra. Él demanda de quienes presiden en la iglesia, lo hagan. ¿Y para qué ofrendamos? Lo estamos haciendo, ¿verdad? Para Dios. Y por supuesto, en segundo sentido, estamos haciéndolo para construir o contribuir para su obra. ¿Y cuál es su obra hoy? Ah, es en ese tiempo era el tabernáculo, pero el principio sigue vigente. Es para traer a muchos hijos a la gloria por medio de la proclamación fiel del Evangelio. Hermanos, sin ofrendas no podríamos tener un lugar para reunirnos. Sin ofrendas no podríamos disfrutar de la presencia de Dios en un lugar. Sin ofrenda no podrían existir misiones. No podríamos preparar y equipar pastores. No podríamos pagar para que los pastores se liberen de las cargas propias de este mundo para dedicarse exclusivamente a la tarea de predicar y anunciar el evangelio, estudiar la Biblia y orar por la iglesia. Sin ofrendas no podríamos aliviar a los necesitados, a los que están en miseria. Hermano, necesitamos ofrendas y Dios demanda que las pidamos. Esto entonces, en primer lugar. En segundo lugar, las ofrendas son la respuesta de un corazón agradecido. Noten lo que sigue diciendo el texto. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. O que el corazón de esta persona de manera voluntaria está movido a dar. ¿Acaso no era una obligación? Dios lo demanda. Es ofrenda. Sí, pero dice que lo demos, como Voluntariamente. No por obligación. La Nueva Isla de las Américas dice allí entonces, de todo aquel cuyo corazón le mueva o le motive a hacerlo. Tienes que estar motivado a ofrendar. Es la ofrenda de Dios. Dios la demanda pero solamente será agradable delante de Dios si es ofrecida con gozo. Dios dice que ama al dador alegre. Es una obligación, pero tiene que ser voluntariamente y generosamente. Noten, tomarán de ellos oro, plata. Eso es caro, el oro, ¿verdad? Tenías que traer tus lingotes de oro, plata, bronce, cosas costosas. O sea, no, no era cualquier ofrenda, era que cada uno tenía que dar cosas costosas a Dios, cosas que te cuesten. Entonces, era voluntario y tenía que ser generoso. Tienes que ser generoso con tus ofrendas, pero tienes que hacerlo de manera voluntaria. Solamente así Dios se agradará de nuestras ofrendas. Cuando las personas vienen sacrificando a Dios algo que les cuesta, pero con un corazón motivado, agradecido. Ahora, ofrendar siempre es un sacrificio para todos y tiene que ser así. Tú te dirás, bueno, yo soy muy rico. Bueno, tu ofrenda tiene que ser un sacrificio, algo que realmente tú digas, esto para mí es un sacrificio, sacar esto para mí es un sacrificio. Así que tu ofrenda posiblemente tenga que ser oro, plata, orón, serán cosas costosas en Israel. De hecho, había también aquí ofrendas como, no tan medianamente costosa, no tanto como esos metales preciosos, pero la tela azul, la púrpura, escarlata, teñir estas telas era muy costoso, no tanto como el oro, pero era costoso, es decir, que aquí estamos hablando de gente de clase media, tal vez, bueno, la gente de clase media tenía que también ofrendar de, de, lo, de lo que tenía costosamente, no que todos tenían que traer oro, plata, bronce, azul, púrpura y escarlata, no, pues cada uno, según lo que tenía en su casa, tenía que apartar para Dios algo generoso y de manera voluntaria. Según lo que tuviera. Si tuviera mucho oro, pues tenía que dar parte de ese oro y sacrificar parte de ese oro para Dios. No podías dar eh, el pelo del camello, pues, si tenías oro. Sería extraño. Pero también las ofrendas podían ser baratas. Cortar el pelo de un camello, ¿qué es verdad? ¿Qué te va a costar? La cola. ¿No tienes tanta plata? Bueno, ahí tienes camellos. Córtale parte de la cola. Trabaja en algo y lleva por lo menos el pelo de la cabra o el pelo del camello. Ahora, también tenía que ser costoso. En un sentido, aquí está pidiendo Dios cosas que son obviamente implican un trabajo si es que la gente es pobre y no tiene con qué. Implica un trabajo, implica un sacrificio. De hecho, implica tal vez un día de trabajo, como cazar un delfín. Aquí habla de un eh, a ver, la palabra que se usa aquí es marsopa. Piel de marsopa, es probablemente una piel de delfín. Tenías que ir a cazar un delfín, ¿verdad? Y traerlo para eh, sacrificarlo y dar su piel en ofrenda al templo. Ahora sacrificar un delfín es algo que te va a costar por lo menos dos, tres días, no sé, ¿verdad? Tenías que navegar por, por un lugar para conseguirlo. Pero también podías hacer algo con madera de acacia. Podrías ir a, te tendrías, estaban viendo en un desierto, recuerdan, para traer madera implicaba cierto trabajo, sudar, gastar por lo menos unos días para ir a un bosque, cortar una madera y llevarla entonces al lugar para poder sacrificar a Dios. Así que no tenías, pues ve a un bosque y consíguete un, un árbol de, de acacia, tenía que ser de acacia, hay que, hay, había que investigar dónde habían. Pero si estabas en un desierto, esto te implica a ti trabajo y tiempo sacrificio, así que eres pobre, tú puedes dar a Dios, tú puedes sacrificar de tu tiempo, por lo menos de tu tiempo, y traer algo que agrade a Dios, que necesite la iglesia. Todos tenemos algo que dar. No puedes decir, pues que Dios me está pidiendo algo que no tengo. No, Dios te pide algo que tienes, por lo menos tienes tiempo para invertirlo en trabajar en la iglesia. Un pelo de camello, que era? Así que si tenías poco, podías dar de lo poco que Dios te había dado. Pero tenías que sacrificar. No es de lo que te sobra, es un sacrificio. Estamos hablando de un sacrificio de generosidad, de dar generosamente. Tenías mucho, tenías que sacrificar. Tenía que dolerte tu ofrenda. No es de lo que te sobra. Así que todos podían ofrendar si su corazón era movido a hacerlo. El corazón tenía que estar motivado a hacerlo. ¿Y quién motivaba el corazón? Bueno, sabemos que lo hacía Dios por medio de su evangelio y su espíritu. A veces nos resistimos al deseo de dar por causa de que somos bien egocéntricos y ¿verdad? avaros. Todos luchamos con la avaricia. Pero sabemos que el Espíritu de Dios como que de generosamente. Nos llega algo y dice, pero para, no lo necesitas, dalo a la iglesia. Pero no resistimos a la idea, no. Entonces comenzamos a argumentarle el corazón, no, esto es para tal cosa. Pero como que el Espíritu de Dios nos recuerda, cada vez que te sientas motivado e inclinado a dar, da. Ese es el asunto. A Dios le agrada esto. Y argumenta, Dios, es que es mucho. Es que, no, no, tata, o sea, no, no. ¿Y qué van a hacer en la iglesia? Se van a enloquecer en la iglesia con tanta plata, no sé, lo que sea. Dalo, hermano. No es tu problema. Y si la iglesia ve que es suficiente, te va a decir, como le dijo Moisés al pueblo, suficiente, no demás por favor. Es que ya vivimos muy bien. O sea, estamos súper bien. Ojalá sucediera esto, ¿verdad? Un comentarista, Petrus, Petrus Date, Dateus, dice que en la construcción del tabernáculo del Señor, los pobres que donaron pieles o pelos de cabra fueron también recibidos por Dios, como los que donaron oro, plata o piedras preciosas. Así que todos sacrificaron a Dios y Dios los recibió de buena gana. Y, y cuando hablamos de quedar, era generoso y implicaba un sacrificio. Yo recuerdo a David, recuerdan cuando David estaba en problemas por causa de hacer un censo. Dios trajo mortandad y luego a través de un profeta Dios le dice, yo detendré la mortandad. Voy a detener por misericordia a ti, voy a detener la mortandad ahora sacrifica a mí y David va a sacrificar a Dios, sube a la casa de un hombre, este hombre Aurana se llamaba él, David llega allí y le dice Aurana voy a sacrificar a Dios porque Dios me prometió que detendría la mortandad, él tuvo misericordia de nosotros, no nos va a matar a todos, debió matarnos a todos, pero no lo va a hacer y David estaba tan agradecido con Dios que quería sacrificar lo mejor y Aurana le dice listo David sacrifica, de hecho aquí están mis vacas, mi ganado, aquí está mi tierra, Toma todo esto y sacrificalo a lo que quieras con él. Te lo regalo. Si es para Dios, te lo regalo. Él quería también dar a Dios. Estoy feliz de que no muera también hoy. ¿Ok? Pero David dice, no, 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 espérate. La orden fue para mí y yo no quiero ofrecer a Dios algo que no me cueste. Así que te compraré el terreno. Es Samuel, segunda de Samuel 24:24. 24. Ciertamente por precio te lo compraré. No ofreceré al Señor, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Era, ambos eran ricos. Estaban como compitiendo. ¿Quién quería dar más? Y David dice, no, 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 yo te lo voy a comprar todo porque nunca le ofrecerá a Dios algo que no me cueste nada. Y David compró la tierra y compró los bueyes por 50 ciclos. Era harta plata. 570 gramos de plata. Mucho dinero. Este rey pagó por esto. Porque estaba agradecido, porque Dios detuvo la mortandad. Dios espera que demos voluntariamente y generosamente y motivados. ¿Y sabes qué es lo que nos motiva a dar de esta forma? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios usa para motivarnos a dar? Bueno, hermanos, lo increíble es que cuando uno dice que hay que dar voluntariamente y generosamente, la gente normalmente dice, bueno, si esperamos que la gente quiera dar voluntariamente y no ejercemos cierta presión, ¿verdad?, o es cierta cosa para que la gente pueda dar, pues la iglesia cómo se va a sostener, es difícil que la gente dé todos sabemos que por naturaleza somos egoístas y a veces nos surge la idea, pero si, si decimos en la iglesia que no hay una obligación por ejemplo del diezmo, sino que todos tienen que dar cuando quieran, generosamente y cuando deseen hacerlo nos metemos en problemas, nunca la iglesia avanzará ¿cierto? así como pensamos pero hermanos, eso es un pensamiento impío porque quien hace la obra en el corazón de los hombres es Dios y quien inclina el corazón de los hombres es Dios y lo hace por medio del evangelio. ¿Sabes cómo Pablo pedía plata en la iglesia? Recordándole a la gente el evangelio. ¿Sabes por qué esta gente estaba tan motivada a dar a Dios? Noten lo que dice Éxodo 36 del 5 al 7. Ellos dijeron a Moisés. El pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento. Dijo, por favor, ningún hombre, ninguna mujer haga más trabajo para la contribución del santuario. Es suficiente. Así que el pueblo dejó de traer más porque el material que tenían era abundante, era demasiado. Yo creo que sobró. Dice, y más que suficiente. Dice aquí, para la obra del Señor. Notar esto? ¿Por qué es que esta gente se abocó a dar? No fueron obligados. De hecho, se les exigió que dieran, pero se les exigió que dieran cuando quisieran. Esa fue la exigencia, ¿no? Cuando de voluntad quisieran. Y den generosamente según la capacidad de cada uno. ¿Saben que todos quisieron dar y por qué? ¿Saben por qué? Lo primero que ocurrió cuando Moisés descendió del monte fue que ellos estaban idolatrando un becerro de oro. ¿Recuerdan? y Moisés que abrió las tablas de la ley y se llenó de ira con el pueblo y de hecho los quería hasta Dios los quería matar pero Dios los trató con misericordia detuvo la mortandad y ahora les habla estas bellas palabras de vida construyan un tabernáculo para mí a pesar de su idolatría a pesar de que me menospreciaron a pesar de que ustedes merecen la muerte yo quiero habitar con ustedes wow que no da sí, Señor, ¿qué quieres? No me mataste. ¿Quieres acaso algo más? ¿Cómo puedo traer a otros para que te conozcan a ti? ¿Qué tengo que hacer para que te conozcan y te adoren? Eres increíblemente misericordioso. Eres asombrosamente bueno y justo qué él no pasó por alto su justicia. Él dio la vida de su hijo por estas personas. Él mató a su hijo para que no muriéramos. Y tú lo sabes más que Israel. Israel lo anticipaba en los sacrificios, por promesas. Pero nosotros ya somos testigos de esto. El pueblo, por eso trajo más. Por eso David ofrendó a Dios y por eso estos dos hombres ricos estaban peleándose. ¿Quién daba más? ¿Por qué? Porque David hizo un censo, pecó contra Dios, sin embargo Dios detuvo la mortandad y no mató a Israel. No acabó con todo el pueblo. ¿Y ¿Les parece la, la misericordia de Dios grande para con un pecador como David? Como David iba a decir, Señor, ¿Cómo, ¿o sea qué te voy a dar? No, no, yo no te daré nada que no me cueste. Y esto es lo que Pablo considera para estimular a la iglesia en 2 Corintios 9, del 7 al 9. Léalo conmigo. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, sino como lo propuso en el corazón, con deseo, con ardiente deseo de dar. O sea, Dios no va a recibir de mala gana tus ofrendas, ni porque Ay, es que hay que dar el diezmo, qué que, que dolor dar esto. No, no, no. La razón es que Dios ama al dador alegre. Y Dios, por supuesto, podemos colocarlo en el sentido contrario. Dios aborrece al que da por obligación. ¿Entiendes? He dicho, porque el que da por obligación no ha entendido nada de qué se trata esto. Israel era un pueblo de esclavos y todo lo que tenía en su mano le pertenecía a Dios. Dios los había enriquecido a ellos. Ellos merecían la muerte. Dios les dio vida. Ellos merecían morir por causa de ser pecadores, no merecían estar en la presencia de Dios. Dios vino y trajo su presencia a ellos. ¿Qué tenían ellos que no hubieran recibido? Ahora le pregunta a ustedes, hermanos: ¿cómo no dar con alegría? El que da con gozo, el que da estimulado a dar por causa de Cristo y su evangelio, lo ha entendido, lo ha entendido todo. ¿Por qué es que damos con alegría? Porque es que reconocemos que nada tenemos. Si Dios. Hermanos, no nos hubiera salvado en Cristo. Nada tendríamos en nuestra mano para dar. Sendríamos miserables. ¿Has escuchado? No hay entierro, contrasteo. ¿Cómo se va alguien de este mundo sin Cristo? Vacío. En ruinas. Y en ruinas eternas. ¿Cómo se va un creyente en Cristo? Rico. ¿sabes? Medianamente somos aquí algunos más ricos, otros pobres, o no sé, de alguna manera tú tienes alguna como, pero te mueres y eres rico, porque a nuestro padre le ha placido darnos el reino. ¿Y por qué te dio todo esto, Dios? Por gracia, por gracia. ¿Acaso no podrás ser generoso? Esto es lo que debe estimular nuestro corazón. La gracia de Dios es lo que mueve un corazón a dar a Dios ofrendas voluntarias y generosas. Y si el Evangelio no te mueve a dar, entonces que nada lo haga. Porque Dios no aceptará las ofrendas nuestras cuando no son voluntarias y generosas. Solamente las aceptará si provienen de un corazón agradecido. Y en tercer lugar, las ofrendas. Son la expresión del deseo de un corazón que anhela una íntima, una íntima relación con Dios. Hermanos, las ofrendas de Dios para qué eran. Dice la, la Escritura, edifíquenme un santuario, versículo 8, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo, ¿cómo llama a esta a este lugar? a esta casa de Dios, ¿cómo lo llama? Santuario, no noten esto, y Tabernáculo. Dos palabras muy importantes para referirse a lo mismo. El punto es que, ¿cómo se vería este lugar? Era una tienda, como la tienda de los judíos. Por supuesto, como la tienda de un jeque, más bien, de un jeque judío que tenía su sala para recibir a sus invitados. Era una tienda de campaña. Ahora, no cualquier tienda, porque era un santuario. Entonces entiende, era un santuario, es decir, era un lugar santo porque era como un microcosmos del cielo en la tierra, era un lugar solamente, exclusivamente para el uso sagrado de adorar a Dios, de venir delante de la presencia de Dios. Era un santuario, era algo que no era común, de hecho era extraño porque tenía decoraciones con ángeles, oro, era como un microcosmos del cielo. Todo lo que vio Moisés en el cielo estaba representado en el santuario. Así que no era como entrar a la casa de cualquier judío. Esto en un sentido nos está mostrando que israel iba a tener con ellos a dios pero no cualquier dios era el dios trascendente el creador del cielo y la tierra estaría con ellos así que en un sentido de santuario mostraba para ellos la trascendencia de dios dios es otro de hecho si entrabas a este santuario de manera irre irreverente y no como dios lo estableció y te atrevía siquiera a entrar al lugar santísimo morías porque el dios de los cielos es santo y él es vivo él es real te encontrarías con la nube de gloria, te encontrarías con fuego del cielo. Así que era un santuario, no era cualquier casa de cualquier judío. Por eso Dios no permite que se usen cosas, sino las que él eligió para su santuario. Es su casa. Y su casa, en un sentido, era ostentosa. La gente que ministraba allí tenía vestidos ostentosos, con piedras muy finas de engaste en su pectoral. ¿Se acuerdan? Parecía como un hombre extraterrestre caído del cielo. Porque representaba a Cristo, esto es Cristo, alguien fuera de este mundo, alguien hermoso, glorioso. Todo lo que se estaba representando aquí era la gloria del cielo. Esto implica la trascendencia de Dios, pero también era un tabernáculo, era una tienda. Y esto, in, in, increíble, porque todos pueden venir a esa tienda. Era una tienda, era increíble, pero era una tienda. Tú podías venir, podías entrar, era accesible a todo Israel, estaba con ellos, se parecía a las tiendas de ellos. Por fuera, era como cualquier campamento de Israel. En apariencia, era un campamento. Esto tiene que ver con la inmanencia. Dios condesciende, se humilla para estar con nosotros. Esto es increíble. Y para esto tenía que ser usado el dinero. John MacLeod dice que cuando la gente miró el tabernáculo en el desierto, los israelitas vieron una estructura móvil como sus propias tiendas de campaña, que apuntaba a la cercanía de Dios. Dios es inmanente, cercano a ellos. Pero al mismo tiempo están conscientes de que la tienda de Dios era mucho más costosa y grandiosa que la de ellos. Los metales usados para la construcción, los hermosos colores de los tapices, las cortinas que estaban en el santuario, el lugar santísimo, la cuidadosa atención de la simetría del tabernáculo, el diseño, la hermosura, la vestimenta espléndida del sacerdote, todo apuntaba a la majestad y la gloria de Dios, que le agradó habitar en medio de ellos. Note, hermanos, entonces, ese es el punto importante de esto. El deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo. Pero más increíble, es que él siendo el rey del universo, el creador de todo, le pida a estas personas que construyan una tienda para él. Él les está pidiendo a ellos realmente no una catedral costosa, sino una tienda de campaña. El punto es que si el pueblo, si el pueblo deseaba que Dios habitara en medio de ellos, si el pueblo deseaba estar con Dios, deseaba relacionarse con este Dios que le llamó por su gracia a entrar en un pacto con él, ellos debían ofrendar. ¿Comprenden eso? O que la ofrenda está directamente relacionada con nuestro deseo y pasión por estar con Dios. Es una expresión de ese deseo. No dar, para ponerlo en otros términos, era una expresión de menosprecio a Dios y a su pacto. Era como decir, bueno, no estamos tan interesados, ¿sabes Dios? En que habitas con nosotros, no queremos dar un centavo para eso. No estamos tan interesados en disfrutar de tu palabra, ni en conocer cómo, qué camino trazaste tú para encontrarnos contigo. No estamos interesados para nada en ti. No queremos ese lugar con nosotros. No te queremos con nosotros. No ofrendar es menospreciar a Dios. No estamos, no estamos interesados en un lugar para ser instru instruidos por ti. Somos muy sabios en nuestra propia opinión. No necesitamos tu palabra. ¿Acaso no sabes que comemos del árbol que abrió nuestros ojos, ¿verdad? Y, y somos como tú, conociendo el bien y el mal. ¿Así no se sienten los hombres? Con eso la gente se resiste a las ofrendas. Porque, por supuesto, es un, un síntoma de que no se ama a Dios. No se entiende de qué se trata esto. Siguiendo ese hilo, más adelante en la, en la Biblia, recordemos que David un día se sintió avergonzado porque él estaba... En su palacio real, increíblemente costoso. Y de repente él piensa, ¿cómo es que yo estoy viviendo aquí en este castillo increíble? Y Dios vive en una tienda. Y él como que relaciona esto, ¿verdad? No es justo. O sea, ya es hora de que le haga un castillo a Dios también. Yo quiero hacerle algo ostentoso a Dios. Porque el mío sobrepasó la ostentación de la gloria de Jehová. Bueno, tal vez David no, no, no ha entendido nada. Aquí hasta ahora, por lo menos. Segunda de Samuel 7, está la conversación de David, después diciéndole al profeta estas cosas. Y Dios le responde a través del profeta David, diciéndoles en 2 Samuel 7:7. 7, Mi pueblo Israel diciéndoles, ¿por qué ustedes no me han edificado? Perdón, papá, voy a decir acá. Pues no he morado en una casa del día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy. Yo nunca he morado en un palacio, sino que han dado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con... Todos los israelitas hablé palabras, acaso alguna tribu de Israel a la cual yo le haya ordenado que pa pastorearan a mi pueblo Israel diciéndoles, ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? O sea, Dios nunca re está reclamando que le construyamos un palacio. Dios quiere seguir siendo accesible al pueblo. ¿Dónde nació Jesús? ¿En un palacio? Los pastores, la gente más despreciable para ese tiempo. Pudo venir a ese pesebre, maloliente, a adorar a Dios. Él era accesible. Ahora dirás, pues, mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal. O sea, yo fui el que te di este, este castillo, ¿verdad? Para que fueras mi príncipe sobre Israel. Y yo estoy con, he estado contigo donde quiera que has sido y he exterminado a tus enemigos. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel yo lo plantaré allí en ese lugar a fin de que habite en su propio lugar y no sean perturbados de nuevo, ni los malvados los aflijan como antes, desde el día en que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel. Y esto es lo más importante, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hará saber que te edificará casa. O sea, tú no me harás casa a mí, David. tú no has entendido de qué se trata esto. Yo soy el que estoy edificando casa para ti. Mi carpa es un microcosmos de lo que tengo preparado para ti. ¿No es lo que dijo Jesús en la Santa Cena? ¿Sabes que el, el, el templo que después Dios le permitió construir a, a David por medio de Salomón no es nada con el cielo comparado con el cielo? El Señor nos dijo, voy e iré a preparar morada para ustedes en la casa de de mi padre, Dios no solamente quiere que la adoremos en este lugar hermano Dios quiere no solamente venir y habitar entre nosotros, Dios quiere que estemos con él en su cielo en su casa Qué invitación más gloriosa tú no me edificarás casa David yo yo estoy preparando una para ti Cristo cumplió esta promesa David Cristo dijo yo en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque yo voy a preparar lugar para ustedes. Es la casa que Dios quería para David. No somos nosotros los que le hacemos un lugar a Dios. Es Dios quien hace todo por nosotros. ¿Cómo? Nuestras ofrendas no serán una expresión, pues, de nuestro deseo ardiente de estar con él. Ofrendar para la obra de Dios, hermanos. Es decirle a Dios, Señor, sí, queremos esta comunión íntima contigo. Queremos cada domingo anticipar esta comunión. Queremos escuchar tus palabras de vida. Queremos que alguien esté dedicado a esto porque te amamos. Y queremos que tu obra continúe en este mundo y que tu nombre siga siendo glorificado. Queremos, queremos esto porque queremos estar contigo en la eternidad. Porque sin tu palabra no perseveraremos. Porque si no nos predican estas bellas palabras de vida, no perseveraremos. Porque si no hay un discipulado, si tú como nuestro pastor no estás con nosotros, discipulándonos y pastoreándonos, no perseveraremos. Y lo que más quiero es estar contigo, Señor, así que daré generosamente para tu obra. ¿Qué es ofrendar, pues? Siendo la respuesta de un corazón que anhela estar con Dios. En conclusión, en esta iglesia, hermanos, pedimos las ofrendas porque Dios lo ha demandado de nosotros. Que lo hagamos para el avance de su obra salvadora. En segundo lugar, cuando ofrendamos lo hacemos con libertad y con alegría. Porque es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Y lo, y lo hacemos así porque es el estímulo que el Espíritu nos da por medio de su evangelio. Y en tercer lugar, nuestras ofrendas son la expresión de nuestro mayor deseo tener una comunión íntima con Dios. Anhelamos el cielo. Y porque anhelamos el cielo, queremos escuchar la palabra de Dios que nos prepara para el cielo. Queremos venir cada domingo a la iglesia y pagar, ¿verdad? Y ofrendar para que personas se liberen de sus responsabilidades comunes y se dediquen a explicarnos las bellas palabras de vida por las cuales nosotros perseveraremos para llegar al cielo, porque queremos estar con Dios, es que ofrendamos, porque queremos la instrucción de Dios, porque sabemos que somos necios, y queremos su palabra para que Él ordene nuestra vida, porque queremos prepararnos para estar con Él, queremos limpiarnos, tener nuestras lámparas encendidas, y sin su palabra, que es cantada en la iglesia, predicada en la iglesia, anunciada en los sacramentos, no podríamos hacer esto. Por eso es que damos, hermanos. Así que, hermano, siempre que tenga el impulso de dar, dé a Dios abundantemente y generosamente. Y sepa esto, que si usted da, usted está contribuyendo para su propia peregrinación, para su propio estímulo y ánimo. Dios pudo hacer que un tabernáculo cayera del cielo, pero Dios le plació hacernos participantes de su obra para que le demostremos también nuestro amor pactual a él y nuestro deseo también de estar con él. Estos estas son las ofrendas en la iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por animarnos y estimularnos esta mañana al amor, por ti, por nuestros hermanos, al amor por tu obra y a las buenas obras. Gracias por permitirnos ver la necesidad de ofrendar y de dar a ti y especialmente la necesidad de expresar con nuestro corazón nuestro amor y gratitud a ti y nuestro deseo de estar contigo para siempre en gloria, porque te anhelamos Señor, por eso también venimos hoy a ofrecer delante de ti al finalizar este servicio nuestras ofrendas como una expresión de nuestra gratitud y amor y nuestro deseo ferviente de habitar contigo en gloria. Recíbelas de nuestra mano como una muestra de nuestro amor y gratitud a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 16, <ríe> versículo 10.